재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 어제 제가 그 지역 순회 전국 투어에 대한 말씀을 드렸더니 아, 여러분들의 의견을 주고 말씀을 주셨네요 아이고 감사합니다 어, 혹시 한 푼도 반응이 없을까봐 아주 혼자 되게 쫄았었거든요 예, 근데 반응들이 있으시네요 예. 아, 뭐 괜찮습니다 아, 한 분이 됐던 두 분이 됐던 아, 제가 만나서 차한잔 대접해 드리려고 하는 거니까요 예, 뭐 부담 갖거나 걱정하지 마시고 어, 그냥 나가서 같이 얘기 좀 했으면 좋겠습니다 아, 사실 저 혼자서 이렇게 방송을 하다 보니까 어, 많은 분들의 의견을 좀더 듣고 싶습니다 아, 물론 제가 많은 학부모님들을 만나서 상담을 하고 학생들을 지도를 하고 합니다. 아, 그냥 단위 학교의 선생님들보다 훨씬 많은 폭넓은 경험이나 또는 이야기들을 알고 있고 어, 또 공부를 하고 입시를 진행을 하고 있습니다. 아, 그렇지만 그보다는 좀 다른 의미에서 여러분들을 만나서 의견을 듣고 그런 의견들을 모아서 또 방송을 통해서 여러분들이 함께할 수 있는 이러한 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 일단 울산은 제가 이번 23일 날 내려가는 일정이 확정이 되어 있기 때문에 아마 제 생각에는 뭐 성남동이나 울대 정도면 어떨까 싶습니다. 거기 뭐차 마실 때도 많고요. 예, 만나기도 교통편도 좋고 그렇더라고요. 제가 KTX로 내려가는데 거기서 음 어쨌든 울대도 그렇고 거기도 그렇고 아마도 어그 리무진 버스를 타면 한번 내려가는 지역이라서 예, 그런 것 같고요. 아, 그리고 요즘에 잘 내려가는 데가 이제 청주입니다. 청주. 예. 중북 청주와 아, 충남 공주, 예, 대전, 아, 그 다음에 강원도 춘천, 예, 이런 지역을 주로, 어, 자주 갑니다. 아, 그러니까 그런 지역에 계신 분들도 있고요. 아, 그리고 또 대구에서도, 아, 또 연락을 주셨는데요. 아유, 고맙습니다. 몰산 대구 가까우니까, 아, 경상도 지역을, 아, 영남 지역을 갔다가 한번 좀 내려가 보죠. 예. 어, 그쪽에 뭐 일이 있던지 아니면 일을 그게 그게 일이죠 뭐 여러분들 만나서 뵙고 어, 의견도 듣고 이야기도 듣고 어, 또 제가 드릴 말씀이 있으면 말씀도 드리고 예 그렇게 아 그러니까 어, 이렇게 생각하시는 분들이 있어요 아이고 뭐 저런 사람 만나면 뭐 되게 부담되지 않을까 뭔가 뭐막 그런데 그러지 않고요 그러니까 그냥 이번에는요 <웃음> 우리 그냥 만나서 차 한잔하는 티타임 뭐 브런치 타임도 괜찮습니다 예아 제가 산다니까요 예, 걱정하지 마시고요. 어, 부담 거지 마시라는 얘기입니다. 예, 다른 것보다. 그래서 그냥, 어, 이야기를 좀 나누면서, 어, 여러 지역에 계신 여러분들의 아, 솔직한 말씀을 좀 듣고 싶습니다. 아, 그리고 지금 쓰고 있는 이제 책에도 좀 참고할 수도 있고요. 아, 여러분들과 함께 책을 쓴다고 제가 말씀드렸잖아요. 예, 방송도 함께 만들고 싶습니다. 여태까지는 제가 그동안 만나왔던 분들과 함께 하는 거였는데, 이제 또 앞으로 만날 분들 이렇게 해가지고 전국적으로 좀 네트워크도 만들고, 이렇게 인연이 되어야지 또, 아, 이제, 뭐, 밴드 같은 거 만들어서 함께 활동하고, 뭐, 이런 부분도 가능하지 않겠습니까? 네, 뭐, 일단, 뭐, 시작서부터 광고로 시작을 했네요. 예, 그렇습니다. 아, 요 며칠 동안에, 우리 대학 이야기가 굉장히 화두가 됐습니다. 음, 대학들이 워낙 엄청나게 여러 가지 변화를 갖다 보니까, 아, 정말 우리가 정신을 못 차릴 정도로, 어, 쉽, 어, 막, 막, 마구마구 헷갈리기 시작했습니다. 아, 그런데 우리가 주목하는 부분들이 그런 거죠. 아니 도대체 정부에서 어떻게 하길래 대학들이 정부의 이야기라면 짝소리도 못하고 그럴까? 어, 사실 그러, 그런 식의 권력작용이라 그러죠. 예, 이런 부분들은 어, 권력을 갖고 있는 정부에서 
어, 교육 정책을 어떻게 하느냐에 따라서 대학을 비롯해서 모든 공교육 시스템들이 줄을 선다는 것. 아, 이거 참 대단한 겁니다. 근데 사실 초중고 같은 경우야 뭐 어차피 공립학교 시스템이라든지 강력한 국가 주도의 공공교육 시스템이 확립이 되어 있지만 사실 대학 교육 정도 되면은 아무리 공공성이 강한 그 교육기관이라고 하더라도 지성인으로서의 독립성이 좀 확보가 돼야 되는데 어떻게 보면 또 정부가 뭐라 그러면은 가장 말을 잘 듣는 아니 말을 잡는다고 그러면 또 우리 교수님들은 막 화를 내실 텐데요. 어쨌든 호흡이 잘 맞는 아 여기 좋겠네요. 호흡이 잘 맞는 것이 또 대학이 아니겠습니까? 예. 왜 그럴까요? 예, 왜 그럴까요? 한번 생각을 한번 해보겠습니다. 아, 사실 그 대학이요 생각보다 정부 예산이 굉장히 많이 의지를 합니다. 어, 1년에 800만원에서 1000만원씩 고액의 등록금을 받습니다. 아니, 물론 미국에 있는 그런 유명 사립대학하고 비교하면은 뭐 택도 없이 작은 금액이지만 뭐 경제 규모라든지 사회적인 어떤 그런 모습을 보면 아, 결국 적지가 않습니다. 아, 물론 뭐 미국에 있는 유명 사립대학 같은 경우는 뭐 학비가 연간 5천만원, 뭐 심지어는 1억, 뭐 이렇게 하는 데들도 있습니다. 근데 미국 사회 같은 경우는 아, 그 교육기부금이 워낙 많기 때문에 그걸 통해 가지고서 장학금 혜택이나 이런 부분들이 참 많습니다. 아 그리고 해외에서 유학 가는 학생들이 또 워낙 더 비싸게 또 등록금을 내다 보니까 아, 상대적으로 돈이 없으면 장학금으로 학교를 다니고 또 돈이 있다면 음, 또 이렇게 유명 명문대학의 어떤 후광을 얻을 수 있는 뭐 그런 걸 보여주고 뭐 이렇게 됩니다. 예. 근데 우리나라 같은 경우는 사실 좀 어정쩡하죠. 예. 근데 왜 그렇게 정부의 말이라면 말을 잘 들을까요? 자, 한 가지 제가 좀 여쭤볼까요? 어, 우리나라에서 가장 국고보조금을 많이 받는 대학은 어느 대학일까요? 맞춰보십시오. 네, 국고보조금. 어, 일단, 아니, 지금은 이제 사립대만 넣고 얘기를 하는 거죠. 왜냐하면 국립대 같은 경우는 전액이 국고기 때문에, 어, 국립대학에서 집행되는 모든 예산은 국가 예산입니다. 어, 예를 들어서 이제, 어, 국립대학들도 학생들이 등록금을 뭐큰 금액은 아니래 냅니다. 내면은 그게 바로 학교로 들어가는 게 아니라 국고로 들어왔다가 국고에서 예산의 형태로 다시 학교로 나옵니다. 굉장히 복잡하죠. 원래 이제 뭐 국가나 지방자치 같은 그런 예산은 이렇게 운영이 됩니다. 바로 들어갔다 바로 못 나옵니다. 지금 이제 사립대학들 중에서 가장 많은 국고보조금을 받는 학교는 어느일까요? 자, 맞춰보세요. 1번 성균관대, 2번 고려대, 3번 한양대, 4번 연세대. 어딜까요? 예. 어, 제일 최근에 통계가 나와 있는 통계가요. 2014년입니다. 2014년 통계가 나와 있는데, 그 2014년 기준으로 해서 한번 말씀을 드려보겠습니다. 예, 대충 찍어보시면, 예, 아마 많은 분들이 이렇게 선택을 하실 텐데요. 연세대학교가 탁월하게 예, 많이 왔습니다. 아, 1년에 어느 정도 국고보조를 받냐 하면요. 무려 2,847억 원을 받았습니다. 2014년입니다. 아, 그 다음에 두 번째가 한양대인데요. 2,331억 원. 세 번째가 고려대 2,246억 원. 성균관대가 2,117억 원. 예, 여기까지가 2,000억대의 메이저 그 사립대학들입니다. 야, 이 학교 서열 참 끝내주지 않습니까? 예. 어... 연세대 그 다음에 이제 한양대가 굉장히 많이 봤고요. 어, 고려대가 예상보다는 조금 적게 봤습니다. 예, 연고대가 비슷하게 받을 것 같은데, 아 그건 2013년에도 비슷했습니다. 2013년에는 연대 2,718억, 한양대 2,200억, 고려대 2,146억, 성균관대 1,869억 이랬습니다. 어, 그런데 예, 이게 
그 바로 아래로 내려가면요. 5등이 경이 됩니다. 그런데 이게 갑자기 뚝 떨어져가지고 1362억 원입니다. 아, 그 다음에 포스텍이 1324억 원. 아, 혹시 포스텍도 공공대학이라고 생각하시는 분들이 많을 것 같은데요. 예, 포스텍은 사립대학입니다. 예, 포항계철에서 출제한 사립대학이기 때문에 여기에 포함이 됩니다. 그 다음에 권국대가 1107억, 동국대가 1019억. 여기까지가 1000억 그 그룹입니다. 1000억 그룹. 예. <웃음> 그 다음에 이제 그 아래가 중앙대가 995억, 이제 100억대 단위로 나옵니다. 그 다음에 영남대가 992억, 이화여대가 956억, 단국대가 886억, 인하대가 789억. 이렇게 쭉 내려온 거 보면, 어, 상대적으로 봐서 좀 적다 싶은 데가 어디냐면은요, 바로 소강대입니다. 648억입니다. 근데 그럴 수 밖에 없는 게 소강대가 작고, 공대가 없, 공대가 좀 상당히 약합니다. 예, 그렇기 때문에 좀 금액이 좀 적어지는 거고요. 어, 그리고 또, 어, 의미 있는 학교들 같은 경우는, 에, 울산대라든지, 뭐, 이런 학교들도 600억, 500억 단위의, 에, 국가보조를 받습니다. 아, 그리고 또 특이한 거 한번 보면은요, 연세대학 같은 경우는, 아, 총 수입 대비 19.5%가 국고입니다. 어, 전체의 한 20%를 국고로 예산을 갖다 채운다는 거죠. 어 그런데 이렇습니다. 그 연세대학교 같은 경우는요, 1인당 보조금이 739만 원입니다. 오 이거 대단하지 않습니까? 739만 원. 오 이거 엄청난데요. 예. 그다음에 한양대학 같은 경우가 총 수입 대비 29.2%입니다. 예. 포스텍과 함께 제일 많은 비중을 차지하고 있다고 할 수가 있습니다. 근데 사실 포스텍 같은 경우는요, 어, 과학특성화 대학이죠. 네. 예. 과학기술특성화대학이기 때문에 상당히 학생들에게 지원되는 부분들이 전체적으로 굉장히 많습니다. 어, 그렇기 때문에 30%를 도달한 아, 유일한 학교가 됐는데 어, 그러면 포스텍의 특이 특수성을 제외한다고 러면 한양대가 제일 많이 받습니다. 29.2% 그러니까 전체 예산의 30%를 국고로 받으니까 어, 만약에 이제 국고가 끊어진다 그러면 학교는 무너지게 되어있습니다. 꼼짝 못하겠죠. 예. 그 다음에 고려대가 20.9%, 또 성균관대도 굉장히 많이 받습니다. 25.8%. 이렇게 보면 한양대하고 성균관대가 특별히 많이 받는 이유가 눈에 보이죠? 예, 바로 공대가 강하고 공대 쪽에 대해서 투자를 많이 한 학교들입니다. 그런 맥락에서 보면 영남대가 23% 이 정도가 되고요. 한국기술과학대가 29.4%, 여기도 마찬가지로 기술과학입니다. 아, 그 다음에 의외로 전주대도 그 총수입 대비 국고보조금 비율이 높습니다. 28.6%입니다. 전주대가. 아, 그래서 466억을 받는데요. 어, 아, 이렇게 사립대학들도 국고보조를 엄청나게 많이 받습니다. 어, 아, 때문에, 어, 정부에서 뭐라고 얘기를 했을 때, 이제 정부가 국고보조 지급 대상에서 빼버리거나 한다 그러면, 물론 이게 뭐 여러 가지로 포함이 된 겁니다. 예를 들어서 뭐, 대학 구조조정에 대한 뭐 국고보조가 있을 것이고 또 대학 입학 선발 방법에 협조한 거에 대한 또 국고보조가 있을 것이고 뭐 이공계 지원 국고보조 뭐 굉장히 많습니다 종류가 뭐 수백 가지가 없는데 그걸 모두 다 합한 금액이 바로 이 정도가 된다는 겁니다. 어, 보통은 이제 국고보조금에다가 아, 국고보조금 나머지 부분들은 이제 등록금으로 충당을 하죠. 예, 등록금과 사실은 재단 전입금으로 충당을 하는 게 정상입니다. 아, 원래 교육재단은 비용재단이고요. 어, 이런 학교에서 어, 재단으로 재단으로 돈이 흘러나갈 수가 없습니다. 이게 비영리이기 때문에 그렇죠. 예. 
어, 거기서 소모될 수 있는 돈만 사용이 되지 예를 들어서 그 돈을 축적을 해 가지고서 뭐 이윤을 밖으로 내보낸다든지 그러니까 뭐 투자한 사람들에게 이윤으로 남겨준다든지 뭐 그런 일을 못하도록 되어 있습니다 교육재단은 그러니까 교육재단은 그야말로 유경사업이라는 의미인데 사실 좀 그런 부분들이 많이 좀 퇴색되긴 했죠 어쨌든 이렇게 생각을 해보면 대단하지 않습니까 1년에 2천몇백억 천몇백억씩을 지원을 받으니 만약에 삐꺼덕 해가지고서 어 지난해 같은 경우 성대가 어 이런 그 학교 고등학교 정상화 교육 그 이제 대상 대학에서 지원 대상 대학에서 어 빠졌지 않습니까? 뭐 특기 재정이라든지 이런 걸 갖다 계속 강화해서 그렇게 된 겁니다. 근데 까짓거 뭐 성대인데 삼성그룹이 후원이 있는데 뭐 이렇게 무서워하랴 그러는데 의외로 바로 손들어 버렸습니다. 예, 금년에 성대가 바뀐 것이 바로 어, 국고지원 예산과 연계되어 있는 어, 강력한 압박이 주요했다는 것이 이 반론 이쪽 대학가의 예, 뭐 대, 대체적인 그 평가라고 할 수가 있습니다. 아, 이렇게 본다 그러면은 어, 정부 정책이 어떻게 바뀌느냐에 따라서 대학들의 운영이라든지 입시 정책이 어떻게 바뀌는지 우리가 잘 확인을 할 수가 있습니다. 아, 이렇다 보니까 이제 어, 제가 다시 한번 다룰 텐데요. 어, 고려대의 염총장께서 그런 얘기를 했습니다. 예. 사립대학 한 20곳 정도, 10곳인가요? 20곳 정도를 갖다가 이제 딱 정해가지고 거기다가 천억씩 팍팍팍 주면 <웃음> 국립대보다 훨씬 잘할 텐데 뭐 하러 무슨 뭐 과학기술 특성화 대학은 만들고 뭐 그런데 카이스트 같은데 돈을 이렇게 투자하느냐 막뭐 이런 얘기를 하셨습니다. 어, 참 과기대, 과기대라든지 이런 데서 들으면 엄청나게 열받을 이야기죠. 예. 근데 물론 뭐 사립대로서 국고보조로 학교가 운영이 되는 사실상의 준공립대학의 입장에서는 그런 말도 충분히 할 만하죠. 어차피 비영리를 목적으로 한 재단이 설립되어 있고 또 국고보조가 이렇게 많이 나와서 2000 고려대만 같은 2246억 원이라는 엄청나게 큰 금액을 지원을 받아서 학교가 운영이 되고 있는 상황이다 보니까 제대로 학교가 발전하려면 국고보조가 더 많이 투입이 되거나 아니면 등록금을 획기적으로 올리는 두 가지 방법입니다. 어, 이러다 보니까 대학들이 이제 정부와 호흡을 맞추는데 굉장히 많이 노력을 하고요. 어, 정부에서 하는 정책적인 사업에 적극적으로 참여하려고 노력을 하는 어, 이유가 되고 있습니다. 어, 그렇게 보면 은 당분간 당분간은 어, 이번 정부가 끝나는 어, 이제 내년이죠. 예, 내년. 내년 연말에 12월에 이제 투표를 하고 그 다음 해에 이제 정권이 바뀌게 되죠. 뭐 어떻게 정권이 뭐 바뀔지는 모르겠지만 어쨌든 내년에 결정하는 현재 고1 학생들의 입시까지는 이걸로 유지가 되고요. 그 다음 해에는 그 다음 해에는 새로 들어온 정부가 결정하는 그런 게 되겠습니다. 아, 그러니까 이제 새로 들어오는 정부도 2년까지는 현재 박근혜 정부에서 결정해 놓은 입시정책이라든지 교육정책을 갖다 그대로 유지를 해야 된다는 겁니다. 아, 이렇게 따져보면 지난번에도 제가 한번 말씀을 드렸죠. 투표 잘해야 된다 이런 말씀을 드리는데 아, 그런 맥락에서 보면 우리가 하는 정치행위가 교육에 얼마나 큰 영향을 미치는지에 대해서 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 아, 사립대학 얘기를 하다가 예. 뭐 정부의 이야기가 막 나오고 했는데요. 
아, 이렇게 사립대학들도 결국은 국공립대학과 호흡을 맞춰가지고 어, 진행을 할 수밖에 없습니다. 아, 그러다 보니까 자연스럽게 또 현실적인 이유도 그렇죠. 현실적인 이유도 아, 점수에 매달리게 되면 와 정말 아, 학교들 서열이 장난 아니게 됩니다. 지금도 개의 우스운 게요. 전체 모집인원의 소수만 정시를 뽑습니다. 그렇지만 그 학교나 학과의 서열은 정시 입학 결과, 정시 입결이라 그러죠. 정시 입학 결과를 가지고 학과 서열을 갖다 매깁니다. 이거 되게 웃기죠. 사실 학과의 서열이 있다는 것 같은 경우는 뭐 서구, 특히 이제 미국 쪽에서 나타나는 그런 현상이죠. 뭐든지 줄을 세웁니다. 등수를 매기고 줄을 세우고. 이게 또 상업화하기 위한 가장 기본적인 기준이죠. 상업화를 하려면 등급을 매겨가지고서 어, 매겨놓는 게 굉장히 중요합니다. 예를 들어서 뭐 소고기나 이런 고기들에 대해서 등급을 매겨서 가격을 별도로 책정하는 것과 똑같습니다. 그러니까 교육기관들도 어, 등급을 매겨가지고서 고기 뭐 A 플러스, A 2 플러스 막 이런 것처럼 어, 그런 식으로 등급을 매기겠다는 그 발상에서 나온 것이 이제 대학 평가, 뭐 QS라는 등, 뭐더 타임스 대학 평가라는 등, 막 이런 이야기들인데요. 어, 그런 부분들이 다 같은 맥락이라고 할 수가 있습니다. 어, 자, 우리가 생각을 해볼 때, 예, 사립대학들도, 어, 이제 적극적으로, 어, 이제 학생부 종합 전형과 수시를 중심으로 한 입시에 동참을 하는데요. 어, 그렇게 이제 그 정시 전형으로 해가지고서 줄을 세우다 보니까 사실 학교들 사이에서의 격차라든지 또는 서열, 이런 문제가 굉장히 심각하게 되는데, 정작 사회에서는 그런 걸 별로 의식을 안 합니다. 그렇겠죠. 예전 같은 경우는 뭐 서울대 학생들을 많이 뽑으면 뭐 좋은 회사고 돈 많이 주는 회사였는데 요즘에는 뭐, 뭐 서울대든 어떤 대학이든 그런 걸다 떠나서 우선 어, 어떻게 아, 그 직장인으로서 어떤 역량을 보여주고 어떤 부가가치를 독자적으로 만들 수 있느냐 뭐 조직이 얼만큼 잘 적용해서 조직에 요구하는 것을 해낼 수 있느냐라는 것보다 조직에 어떤 어, 득을 남겨줄 수가 있겠느냐 포지티브한 어, 영향을 남겨줄 수 있느냐가 바로 현대에 있어서 어, 기업에서의 인재상이라고 했을 때 어, 참, 그 현재와 같은 수시 위주라든지 학생부 전형 위주의 어, 어떤 대학 어, 신입생 선발 방법은 뭐 어쩔 수 없는 피치 피치 못할 예, 그야말로 피치 못할 방향이라고 우리가 생각을 할 수가 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 말씀드린 내용들은요. 우리 학부모님들께서 좀 생각을 좀 어, 상식적으로 생각을 좀 많이 해보셔야 될 것을 말씀을 드렸습니다. 어, 어, 사립대학도 국고보장금을 몇백억원에서 몇백 몇천억원씩 받습니다. 어, 결국은 준공연제로 운영되고 있다고 보는 것이 많다는 거죠. 준공연제입니다. 예, 공립대학이나 사실은 사립대학도 마찬가지입니다. 어, 지금 그 서울시에서 운영되고 있는 어, 시내버스가 준공연제죠. 그러니까 어떤 상황이 돼도 어, 국민의 세금으로 또는 시민의 세금으로 버스회사가 운영될 수 있도록 자금을 갖다가 지속적으로 공급을 하는 것이고 그런 것으로 이제 버스회사가 안정적으로 운영되면서 시민들에게 대한 버스 서비스, 운송 서비스가 더 안정적으로 될 것이다 라는 기대로 이제 운영을 하고 있는데 예를 들어서 이제 버스 같은 경우는 정상적으로 잘 운영이 되고 있다고 볼 수가 있죠. 근데 상대적으로 봤을 때 우리 교육은 과연 어떨까라고 고민을 한번 해봐야 될것 같습니다. 아, 여담으로 하나 더 말씀을 드리면요. 산업체에서 연구비를 받아가지고서, 어, 대학들이 연구를 하지 않습니까? 우리도 이공계 특성화 대학이라든지, 어, 그런 대학들이 돈을 많이 받을 텐데요. 
어, 산업체에서 연구비를 많이 받은 순서를 보면 카이스트가 전세계 3위랍니다. 어, 이거 대단하지 않습니까? 포스텍은 13위고요. 그러니까 공대가 강한 학교다 보니까 산업시 연구비를 많이 확보를 하는 것 같습니다. 1등은 뮌넨대학이고요 2등이 듀크대, 3등이 카이스트, 4등이 존 소킨스대. 예, 이렇습니다. 야, 이거 뭐, 뭐, 어마어마하죠. 예. 그러니까 그, 예를 들어서 1위 뮌넨대 같은 경우는요. 교수 1인당 약 4억 7,662만원 정도에 달하는 연구비를 어, 확보했고요 듀크대학이 28만 7,100달러. 어, 그러니까 대충 뭐한 3억 가까운 돈. 그 다음에 카이스트가 25만 4,700달러입니다. 어, 그러니까 한 2억 5천만 원 정도를 유치했다는 건데, 포스텍도 17만 2,800달러입니다. 한 1억 8천 정도를 어, 기업체에서 어, 어떤 지원을 갖다 따가지고 연구를 하거나 공동연구 같은 거를 한다는 얘기입니다. 아, 대단합니다. 이거, 그렇게 되면, 예, 어마어마하게 대단한데요. 아, 그 참고로, 2015학년도, 2015, 2016, 어, 아, 더, 세계 대학 순위 1회에서 20위까지를 살짝 말씀드리면은요, 어, 뭐, 아, 이게 이렇게 조사마다 다 관점이 틀리기 때문에 다릅니다. 근데 이거는, 어, TH 세계 대학 순위, 이게 뭐 정확하게 읽는 방법을 제가 모르겠는데요. 예, 좀 무식하다고 욕하진 마십시오. 그냥, 그냥 한 겁니다. 아니, 뭐 새벽 1시에 이 정도 정신 차리고 있으면 멀쩡한 겁니다. 예, 예. 어, 어쨌든 1위는 칼텍, 2등이 옥스퍼드, 3위가 스탠퍼드, 4위가 캠브리지, 5위가 MIT, 홀, 6위가 하버드, 7위가 프린스턴, 8위가 임페리얼 칼리지 런던, 9위가 스위스 연방공대, 10위가 시카고대, 11위가 존스 홉킨스대, 12위가 예일대, 13위가 유시버클리대, 14위가 유니버시티 칼리지 오브 런던. 예, 이렇게 됩니다. 뭐다 미국하고 영국이네요. 스위스 하나 떨렁이고 예. 이거 좀 통계가 좀 그런데요. 예. 칼텍하고 MIT 사이에 옥스퍼드, 스탠퍼드, 캠브리지가 주력이 있고요. 그 다음에 하버드가 있습니다. 야 이거 참 되게 신기하네요. 아, 이런 식으로 봤을 때참 아, 여러 가지로 우리가 생각할 바가 많습니다. 예. 사립대, 좋은데 명문대의 기준은 뭐냐? 국가로부터 예산을 많이 받아가는 대학이다. 왜 많이 받아갈까? 어, 우수한 교수 인력이 있기 때문이다. 뭐 이런 게 연결이 되겠죠. 아, 자, 우리는 보통 그렇게 많이 비판을 합니다. 아, 대학들이 우수한 인재를 뽑기만 하려고 하지 우수한 인재를 가르치려는 노력을 적재, 적다. 뭐 이런 얘기를 하는데 아, 실제로 여러 가지로 보면 우리나라 대학에서도 인재를 갖다 육성하기 위한 다양한 프로그램이라 이런 걸 합니다. 아, 근데 그것이 전체가 되지 못하고 일부분이 되고 과도기적인 모습을 갖고 있기 때문에 아, 우리나라의 대학 교육에 문제가 발생된다고 생각을 합니다. 아, 그럼에도 불구하고 우리는 대학을 가야 됩니다. 예. 뭐, 이렇게 얘기한다 그래서 뭐, 대학 가까이 거 뭐, 저 그렇게 얘기하는 사람 아닙니다. 아, 그럼에도 불구하고 대학은 가야 되고, 아, 학생들이 평상시에 갖고 있던 꿈이나 아, 목표를 향해서 열심히 뛸수 있는 아, 기회의 여지를 만들어주는 것이 바로 학생부 전형을 대비하는 기본적인 것이라고 생각을 하면 되겠습니다. 아, 정부 정책에 따라서 오르락 내리락 하는 그런 대학들의 모습을 볼 때마다 참 많이 안타깝죠. 그렇지만 어쩔 수가 없습니다. 우리나라에서도 대학은 준공영기관입니다. 공영기관이니까 공영기관다운 그런 모습을 보여야 한다고 할 수가 있겠습니다. 자 오늘은 뭐큰 이슈 없이 대학 이야기를 했습니다. 상식 하나 늘으셨죠? 
나랏돈 많이 받아가기로는 연대가 짱이다 네, 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 자 오늘은 부담없이 가볍게 지나갔는데요 어, 어쨌든 계속해서 의견을 좀 주세요 예, 이메일도 좋고 어, 제, 제 페이스북으로도 좋고 예, 아시는 분들은 제 페이스북 메신저도 좋고요 이메일도 좋고 그다음에 댓글도 좋고 의견을 갖다 적극적으로 남겨주시면 제가 다 정리했다가 여러분께 말씀드리고 여러분을 찾아가겠습니다 왕쌤이 간다 전국투어 시리즈1 예. 어 이거 되게 멋있는데요 어, 그냥 해봤는데 괜찮습니다 이거 아 이거 예 오늘 방송은 앞뒤로 왕쌤이 간다 예. <웃음> 예. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.